Ich grüße euch. Willkommen zum zweiten Podcast des Projektes Lesbisch-Sichtbar-Berlin. Das befindet sich in der Trägerschaft des Vereins Ruth, Rat und Tat, offene Initiative für lesbische Frauen und wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Wenn ihr Fragen zu dem Projekt habt, geht gerne auf unsere Website, das ist www.lesbisch-sichtbar.berlin oder www rut-berlin.de Mein Name ist Stefanie Kuhn. Ich bin Journalistin und Autorin und die Leiterin dieses Projektes. Heute mit dabei sind Katrin Schulz vom HVD und Ina Rosenthal vom Ruth. Und in dieser Folge geht es um das Thema Wohnen. Ich glaube, wir alle kennen diesen Witz, was bringt eine Lesbe zum zweiten Date mit? Und äh, <lacht> die Antwort ist mal der Umzugswagen. Einige finden ihn lustig, andere nicht. Man kann auch ganz lesbisch dazu sagen, ist nicht witzig. Ist voll ernst. <lacht> ist voll ernst, genau. Lesben haben keinen Humor, nur damit wir uns nochmal dran erinnern. <lacht> also ich meine, der Witz kommt ja tatsächlich immer sehr unterschiedlich gut an, denn die Pointe meint natürlich eigentlich, dass lesbische Frauen in ihren Beziehungen immer sofort in die Vollen gehen und ein Nest bauen. So und wenn die Beziehung dann vorbei ist, dann müssen sie wieder umziehen. So und die Katzen trennen und äh, Drama 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 und kann man alles machen, vorausgesetzt ist aber, dass man das Geld und die nötigen Papiere dafür hat und der Wohnungsmarkt das tatsächlich auch hergibt, dass viele umziehen. Und dann gibt es natürlich auch noch Diskriminierung halt eben durch Vermieter oder es gibt auch nachbarschaftliches Mobbing, es gibt steigende Mieten oder Gentrifizierung, es gibt Kündigungen wegen Eigenbedarfs nach Besitzerwechsel, auch ein ganz großes Thema, ganz besonders in Berlin. Auch das alles sind eben häufige Gründe für Umzüge. Auch wichtig ist natürlich, wie und wo lebe ich im Alter, wenn ich Pflege benötige? Wie verliere ich nicht den Anschluss an meine Community, nachdem ich umgezogen bin und wie verliere ich nicht den Anschluss auch zu jüngeren Generationen? Dazu wird uns Ina Rosenthal nachher noch einiges erzählen. Und es stellt sich immer auch die Frage, wo kann ich hin, wenn ich mir das alles nicht leisten kann? Bin ich da sicher? Und was ist, wenn ich keine Bleibe habe oder meine verliere? Auch das ist ein ganz wichtiges Thema, über das nicht sehr gerne gesprochen wird. Aber genau das machen wir. Dazu sind wir nämlich da. Mit genau diesem Thema beschäftigt sich Katrin Schulz und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Katrin. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und erzählen, was du machst? Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Also ich arbeite beim Humanistischen Verband. Das Projekt heißt Neustart und wir beraten Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, mit queerem Schwerpunkt. Das heißt, lesbische Klientinnen gehören auch dazu. Interessanterweise sind die Klientinnen, die bei uns landen, die lesbisch sind, aber von dem, vom Prozentualen geringer. Ne? Und dafür gibt es auch Gründe, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Aber in erster Linie können sich lesbische Frauen in Berlin und Umland, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, bei uns melden. Wir machen Erstberatung und gucken dann, welche Hilfesysteme sind möglich in der Stadt. Wir arbeiten eng auch mit den Bezirksämtern zusammen, mit der sozialen Wohnhilfe. Wir haben auch Übergangswohnungen zum Beispiel, die wir zur Verfügung stellen können. Aber erstmal machen wir immer so ein Clearing. Wo stehen die Menschen und äh, was ist zu tun? Genau. das sind denn beispielsweise die Gründe, warum lesbische Frauen, bisexuelle Frauen, queere Frauen obdachlos werden oder wohnungslos. Und da gibt es ja auch einen Unterschied. Genau. Also Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit wird oft in einen Topf geschmissen. Das sind grundsätzlich aber erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Obdachlos sind ja die Menschen, die tatsächlich schon auf der Straße leben und gar nicht mehr wissen, also wo haben sie ein festes Dach über dem Kopf. Wohnungslos heißt erstmal nur keinen festen Mietvertrag. Also die Zahl der Wohnungslosen, die ist sehr hoch. Also da gibt es auch eine hohe Dunkelziffer, weil dazu zählen tatsächlich alle, die keinen festen Mietvertrag haben, also die auch vielleicht irgendwo in einer WG ein Zimmer mit befristetem Mietvertrag haben, wo sie sich nicht anmelden können oder die bei Eltern wohnen. Da sind die Zahlen halt relativ hoch. Die Gründe für Wohnungslosigkeit sind sehr vielfältig. Oft fängt die Spirale einfach, glaube ich, da an, dass Menschen oder auch Lesben in dem Fall sich keine Hilfe holen. Und deswegen machen wir auch so viel Werbung wie möglich für unser Projekt. Unseres Wissens nach sind wir die Einzigen, die im Bereich Paragraph 67 SGB 12 arbeiten. Also es gibt einige Träger im queeren Bereich, die dann später weiterführende Hilfen haben, die dann so betreute Wohnform machen. Da wird ja auch Ina nachher noch was zu erzählen. Aber diese Erstberatungen, das sind wirklich wenig Träger, die das speziell auch für queere Menschen machen. Wir machen das jetzt auch erst seit drei Jahren, also auch noch relativ jung. Und viele wissen von diesem Angebot gar nichts. Und die Vermutung ist, also für lesbische Frauen gibt es keine gesonderten Studien oder so. Es gibt viele Studien zu Frauen in der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Ich denke, da gibt es Parallelen. Ich glaube, dass weiblich sozialisierte Menschen dazu neigen, sich zu spät Hilfe zu holen, tatsächlich. Und oft irgendwie immer noch so andere Wege finden, um nicht auch bei staatlichen Stellen um Hilfe zu bitten. Da müssen wir auch immer fragen, können die das überhaupt? Wollen die das überhaupt? Also ich habe vorhin gesagt, wenn Menschen bei uns tatsächlich zum Beispiel in Übergangsträgerwohnungen landen, werden diese Maßnahmen vom Bezirksamt bezahlt. Das wollen auch gar nicht alle. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diesen ersten Schritt zu machen und zu erkennen, ich brauche Hilfe, ich habe zum Beispiel Mietschulden, ein ganz großer Grund, warum Menschen auch in Wohnungslosigkeit geraten sind, Mietschulden. Meistens ist da echt noch viel zu machen, wenn die Leute sich rechtzeitig melden. Und gerade auch zu Corona-Zeiten gibt es zum Beispiel auch einen Kündigungsschutz. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber bei uns landen die meisten im Erstgespräch erst dann, wenn die Wohnung eigentlich schon weg ist oder die Räumungsklage schon gemacht wurde, oder wenn sie schon seit zwei, drei Jahren irgendwie auf irgendwelchen Sofas unterwegs sind oder in verdeckter Wohnungs- und Obdachlosigkeit leben. Und das ist halt schade. Deswegen braucht es da, glaube ich, noch mehr Sensibilisierung auch für das Thema und auch dieses, ey, traut euch einfach, das zu sagen. Ihr könnt nichts dafür. Ne? Und ähm, es gibt Fachkräfte, die können euch da auch helfen. Und genau, vielleicht kannst du kurz erzählen, was ist dann deine Aufgabe? Also was... Was macht ihr oder wie könnt ihr ganz konkret Personen, Lesben, Frauen unterstützen, helfen, wenn man sich in so einer Situation befindet und sagt, ah ja, ich schlafe eigentlich die, schon seit einem Jahr immer bei Freundinnen und eigentlich ist das aber gar nicht gut? Also ich glaube, wir müssen hier ein bisschen nochmal die Zielgruppe auseinandernehmen. Ein großer Posten sind tatsächlich queere, geflüchtete Menschen, also auch lesbische Frauen. Das ist ein großes Problem. Da gibt es gerade auch Viele Gespräche mit allen Trägern, die in dem Bereich auch im queeren Bereich arbeiten. Da muss Politik sich auch bewegen und Lösungen finden. Weil bei uns nach der Erstberatung, wir können nur Leute beraten, die zumindest irgendeinen Aufenthaltsstatus haben. Also solange die noch keinen Status haben in Deutschland, können wir offiziell gar nichts machen. Das ist ein großes Problem. Wenn sich jetzt Menschen ohne Fluchthintergrund bei uns melden, in der Erstberatung gucken wir immer, was ist der Ist-Stand. Und viele wissen das gar nicht. Die soziale Wohnhilfe ist immer dafür zuständig, Obdachlosigkeit tatsächlich zu verhindern und auch dazu beizutragen, dass Menschen wieder eigenen Wohnraum finden. Also das sind eben diese zwei unterschiedlichen Sachen. Das heißt, wenn Lesben sich bei uns melden, würden wir immer, wenn die das wollen, zusammen den Kontakt zur sozialen Wohnhilfe im jeweiligen Bezirk aufnehmen und mit denen erstmal sprechen, dass die akute Situation beendet wird. Also, dass sie wissen, wo kann ich sicher irgendwie die Zeit verbringen, ab morgen oder so. Und da ist es eben auch wichtig, also soziale Wohnhilfen haben halt dann die Möglichkeit, im ASOC heißt das, unterzubringen. Also nach dem allgemeinen Ordnungsgesetz, damit Menschen nicht auf der Straße landen. Oft bieten die dann sowas wie Mehrbezimmer an. Das ist für alle Menschen, für uns indiskutabel. Aber so, ne, also so ist halt die Lage leider ich sag mal, bei queeren Menschen und lesbischen Frauen würden wir immer die positive Diskriminierungskarte ziehen und sagen, wir bestehen auf einem Einzelzimmer. Also wir versuchen auch die Menschen vorher immer so zu briefen, dass sie nicht als Bittstellerinnen sich fühlen, Bittstellerinnen, sondern wirklich sagen, eh, das ist mein Recht. Und ähm, das trifft genauso Schwule oder also alle queeren Menschen, aber eben auch lesbische Frauen. Wir versuchen wirklich auf Einzelzimmern zu bestehen in diesem ASOC-System, also in der ersten Akutphase. Wo schlafe ich heute Nacht? Und dann geht das weiter. Du hast vorhin den Paragraph 67 erwähnt. Könntest du kurz noch mal erklären, was ist denn das für ein Paragraph? Also HVD Neustadt arbeitet nach Paragraph 67 SGB 12, also Sozialgesetzbuch. Da ist einfach festgelegt, dass wir Menschen langfristig unterstützen, wenn sie verschiedene soziale Schwierigkeiten haben. Das ist sehr intersektional aufgebaut. Also da gibt es dann immer verschiedene Bereiche. Wenn von, sage ich mal, ich sage es auch gleich, wenn von diesen fünf Bereichen drei oder vier vorhanden sind bei der Person, die sich hier versuchend an uns wendet, stellen wir einen Antrag beim Bezirksamt und die organisieren dann so eine Art Maßnahme. Und dann ist zum Beispiel auch die Unterbringung in Übergangswohnheim möglich und eine wöchentliche Beratung. Und wir versuchen dann, all diese sozialen Schwierigkeiten aufzudröseln. Das sind vor allem zum Beispiel Existenzsicherung, gesundheitliche Probleme, körperliche Probleme. Gibt es ein Drogenthema? Gibt es soziale Schwierigkeiten? Gerade auch bei lesbischen oder queeren Personen gibt es im familiären Kontext oder im Beziehungskontext Probleme. Gibt es Schulden? Das ist auch ein Thema. Und wenn verschiedene von diesen Bereichen zusammenkommen, dann wird quasi von der Gesetzgeberin gesagt, der Mensch ist nicht allein in der Lage, diese sozialen Schwierigkeiten abzubauen. Und es wird ein Hilfesystem, eine Beratungsmaßnahme installiert über Vereine wie die Neustadt, die dann helfen, diese Schwierigkeiten wieder abzubauen. Dazu möchte ich nämlich kurz noch was sagen, weil die Schwierigkeit daran ist, also wir machen Erstberatung, habe ich ja schon gesagt, aber wir sind keine schnelle Hilfe. Also wenn Menschen bei uns dann wirklich andocken, hat das immer einen Vorlauf von mindestens zwei, drei Wochen, ne? weil wir dann so einen Hilfebedarf erstmal erstellen müssen, Anträge stellen müssen, mit dem Bezirksamt dann sprechen müssen. Das heißt, das sind immer langfristig angelegte Sachen. Dann werden diese Maßnahmen für erstmal sechs Monate bewilligt bis längstens zwei Jahre. In der Zeit wird dann versucht, wirklich eine neue Wohnung zu finden, all die anderen Themen anzugehen, die da sind. Also zum Beispiel auch, wo soll es beruflich hingehen? Ist die Existenzsicherung gewährleistet? Geht es gesundheitlich? Brauchen die Menschen eine Therapie und so weiter? Also es gibt diese kurzzeitigen Hilfen und die langfristig angelegten Hilfen. Und wir haben mittlerweile einen ganz guten Überblick, deswegen machen wir diese Erstberatung auch wo die Menschen, die Lesben hingehen können, wenn sie bei uns nicht richtig sind. Also wir haben schon auch ein paar Tipps bei der Wohnungssuche und wir vermitteln auch gerne. Die Anfragen nehmen aber massiv zu und tatsächlich wird das auch nicht so richtig querfinanziert. Also es muss man auch ehrlicherweise sagen, wenn ich mir was wünschen könnte für Berlin, gäbe es einfach auch wirklich eine Stelle, die diese Erstberatung für lesbische Frauen macht. Wir machen das mit, aber je mehr Anfragen es gibt, umso schwieriger wird es dann irgendwann. Und es wird ja nicht besser. Also wir wissen ja alle, wie der Wohnungsmarkt in Berlin aussieht und äh, die Anfragen nehmen zu, definitiv. Katrin, wir haben jetzt ganz viel davon gehört, wie du arbeitest und wie sehr du dich engagierst für Frauen, die von Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit betroffen sind. Wir alle wohnen, mehr oder weniger, wahrscheinlich unterschiedlich oder vielleicht auch ähnlich. Ich wäre jetzt einfach mal neugierig. Wie wohnst du, Katrin? Ich bin tatsächlich 1998 nach Berlin gezogen, sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre und habe schon in allen möglichen Konstellationen gewohnt. Meistens tatsächlich in WG-Konstellationen, auch eher freiwillig, also weil ich das viele Jahre auch mochte. Es hatte sich auch immer einen finanziellen Hintergrund. Da war alles von zweier bis zehner WG dabei, meistens auch in queeren Kontexten. Mittlerweile wohne ich alleine mit meiner Tochter in der Nähe vom S-Bahnhof Ahrensfelde. Deswegen mache ich jetzt auch mal so ein bisschen Werbung für die Ostbezirke dieser Stadt. Die sind nämlich gar nicht so schlimm, wie wir manchmal denken. Oder zumindest finde ich, macht es Sinn, sich die auch mal anzuschauen. Also ich bin jetzt alleinerziehende lesbische Mutter. Und das ist nicht ganz freiwillig. Das ist jetzt auch erstmal okay. Das wird sich auch wieder ändern. Aber alleinerziehende lesbische Mütter haben da schon so auch ihre Themen. So. Und langfristig wünsche ich mir ein generatives Wohnen mit meiner Mutter. Da schreien dann immer alle, was? Du willst mit deiner Mutter zusammenziehen? Ja, ich habe das vor. Und äh, das wird auch in den nächsten anderthalb Jahren passieren und die ist bi. Und das finde ich richtig toll. Schön, das klingt gut. Stefanie, als wir uns kennengelernt haben, das war eine sehr lustige Nacht in Freiburg in einer Kneipe, beziehungsweise aus dem Lesbischen Filmfestival, in dem du ganz wunderbare Episoden aus deinem Leben, aus deinem WG-Leben erzählt hast. Und die bis heute nachklingen, ich glaube, du wohnst jetzt ganz anders als vor ein paar Jahren. Ja, ich, ich wohne gewissermaßen irgendwie altersgerecht. Ich bin 50, irgendwie außerhalb des S-Bahn-Rings im friedlichen Prinz, in der Hufeisensiedlung, wo das größte Problem Nazis sind, mit meiner Partnerin zusammen. Als wir uns kennengelernt haben, tatsächlich habe ich auch noch in einer, in einer WG gelebt. Auch tatsächlich, weil ich es wollte. Und äh, weil das eigentlich auch ein Teil von lesbischer Kultur war. Und von zu Hause weg und dann halt eben einfach vier... Persönlichkeiten Anfang 20 irgendwie zwischen Identitätsfindung, Studium und Coming Out und all die Themen, die wir hatten, hochpolitisch, hochfeministisch und haben immer versucht, uns an Radikalität zu übertrumpfen. <lacht> Das war in Göttingen tatsächlich, die übliche studie wg Aber das hat mich auch tatsächlich sehr geprägt. Es gibt ja wieder so eine neue Hochzeit irgendwie der WG-Zusammenhänge. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Wohnraum einfach so wahnsinnig teuer geworden ist. Und das war in den also 80 er 90ern war das tatsächlich anders, weil da gab es auch zum Teil sehr viel Wohnraum. Also wir haben in, in Berlin, kann ich mich daran erinnern, gab es WGs, die hatten so 200, 300 Quadratmeter Altbau. Und... Die hatten dann immer noch irgendwie Gästezimmer oder hatten irgendwie so ein großes Berliner Zimmer, wo dann einfach nochmal Partys stattgefunden haben und so. Auch das finde ich, was ja mit verloren geht durch diese starke Gentrifizierung, vor allem der Innenstädte. Ich habe mich ja irgendwie ganz geschickt da aus der Predolie gebracht, weil ich habe viele Jahrzehnte lang tatsächlich den letzten Traum gelebt mit Eigenheim und Hund und Frau und großem Garten und Kind. Im Süden in Baden-Württemberg, wirklich mit einem schönen Häuschen am Waldesrand. Immer wenn man das jemand erzählt hat oder die meisten Frauen, die mich da kennengelernt haben, in der Zeit haben gesagt, oh ja, so möchten wir auch wohnen. Und ich habe dann, nachdem ich dann wieder mal Single war und ich auch alleinerziehende lesbische Mutter war, kam der Umzugswahl, yeah. <lacht> wie ja. wir das alle so kennen. Und habe dann wieder ein Haus angemietet und haben dann tatsächlich eine queere WG gemacht. Und da haben wir so lange gelebt, bis meine Tochter volljährig war. Und ich glaube tatsächlich, dieses Wohnen oder auch in WGs wohnen oder sich alternative Wohnformen zu eigen machen oder sie auch zu erfinden, schon auch ein Teil der queeren oder der lesbischen Kultur ist. Weil es auch immer darum geht, uns als, als Community zu stärken, außerhalb der familiären Strukturen verlässliche Verbindungen aufzubauen, auch außerhalb der Beziehungen. Ja, die WG, in der ich gelebt habe, war natürlich auch immer ein verlässlicher Ankerpunkt, unabhängig von Beziehungen, unabhängig von familiären Kontexten. Und es hat immer einen großen Sicherheitsfaktor gegeben. Und deswegen sehe ich WG-Kultur, Hausgemeinschaften, Genossenschaften, dass das was ist, was tatsächlich auch in unserer lesbischen Community verwurzelt ist, ein Teil unserer Kultur ist. Na, selbstverständlich. Also das ist, Community heißt ja Gemeinschaft. Und es gibt ja immer diese ganz große Sehnsucht, nicht nur eine biologische Familie zu haben, sondern einfach Wahlfamilien halt eben zu gründen. Und die sind meistens größer als zwei. Also eine Freundin von mir sagt immer, die Homo-Ehe hat die WG-Kultur versaut. Und jetzt, wo die Scheidungsraten irgendwie auch bei den Homo steigen, irgendwie werden Alternativen gesucht, kommen auch WGs, aber auch tatsächlich geht es ja auch darum, halt eben sich zu, wie du sagst, irgendwie sich zu verbinden, Alltag gemeinsam zu meistern und vor allen Dingen Räume zu haben, in denen es einfach normal ist, so wie man ist. Und nicht irgendwie das lesbische Paar in der Reihenhaussiedlung zu sein wo einfach man nicht der Nachbarschaft ausgeliefert ist. Corona-bedingt irgendwie habe ich so viel Kontakt zu meinen Nachbarn gehabt. Und äh, wir hatten die ersten Anzeichen von nachbarschaftlichem lesbenfeindlichem Mobbing. Also mich persönlich hat das noch mal sehr ins Nachdenken gebracht, wie schnell das tatsächlich gehen kann. Die haben halt mitgekriegt, wir haben Tierchenfimmel. Also das ist irgendwie bei uns laufen die Igel und die Füchse und sonst was irgendwie durch den Garten. Sind nur 120 Quadratmeter, deswegen stapeln sich die Tierchen. Und es wurde dann aber gleich mal behauptet, halt eben irgendwo wurden Ratten gesehen und diese Ratten müssen von den Nesten kommen. Und das hat sich ziemlich schnell verbreitet, weil wir die Tiere füttern. Also absurd. Aber das verbreitete sich dann halt und wir wurden darauf angesprochen. Und das ist auch ein Thema, nämlich dass dieses Nachbarschaftsmobbing, das halt eben das Wohnen nicht unbedingt sicherer macht. Darf ich dazu kurz was sagen? Gerne. Also das kann ich auch bestätigen. Wir vom HVD sind ja auch Teil der Fachstelle für Wohnen, Vermieten. Die wird von der Senatsverwaltung Finanzen auch finanziert. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Vereinen, die sich auch mit diesen ganzen Wohnfragen in Berlin beschäftigen. Und das bestätigen tatsächlich leider mehrere Vereine, ne? Also dass diese Nachbarschaftskonflikte zu Corona-Zeiten auch zunehmen. Ich wünsche mir immer so ein bisschen mehr Mut. Also zum Beispiel, ich äh, wollte nie mit einer Frau, mit der ich zusammen bin, zusammenwohne. Ich habe das einmal probiert mit dem Umzugswagen, musste von auch sehr lachen. Hat auch nicht funktioniert, ich glaube zwei Jahre oder so. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Und damals habe ich beschlossen, dass das nicht meine Wohnform ist und habe das auch konsequent durchgehalten und habe dies auch für die nächsten Jahre vor. Ähm, die letzte Wohnform war auch ähm, eine WG im freundschaftlichen Kontext, also mit einem anderen Kind. Das hat jetzt aus anderen Gründen nicht mehr geklappt. Aber ich wünsche mir wirklich mehr Mut, auch von lesbischen Frauen und von queeren Menschen auch wieder mehr dieses Gemeinschaftliche zu denken. Und was es da, glaube ich, braucht, ist einfach nochmal eine Plattform, auch im Internet oder so, wo sich solche Menschen auch finden können. Das wünsche ich mir wirklich für die Zukunft, weil es gibt zum Beispiel einfach nur so zwei, drei WG-Seiten, die immer sehr allgemein gehalten sind. Und ich kenne einfach viele, die sich bestimmte Wohnformen wünschen, aber wie finden die zueinander? Das frage ich mich wirklich oft. Du meinst sowas wie so eine Art Wohnungsvermittlung? Nee, WG sucht Börse speziell für lesbische Frauen. Und jetzt sage ich mal nur lesbische Sternchen. Also für Queere gibt es schon so ein paar Sachen, auch bei Facebook. Aber jetzt speziell wirklich für lesbische Frauen. Hm. Finde ich interessant. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, das ist eine gute, gute Idee. Für mich ist das auch so ein guter thematischer Übergang, <lacht> den du jetzt gerade gemacht hast. Weil die Wohnform als sicherer Hafen, auch als Durchaus von außen, sage ich mal, bedroht durch Lesbenfeindlichkeit, durch Nachbarschaftsmobbing, dass das alles gibt. Ich selber bin in meinem Wohnform betroffen von positiver Diskriminierung, weil der Vermieter keine schwulen Männer wollte und das auch so gesagt hat und hat auf ein Frauenpaar gewartet. Und bei den Heterosexuellen weiß man nicht, wie viele Kinder die noch kriegen. Also es ist alles so mehr oder weniger O-Ton. Wir haben uns dann nicht dagegen gewehrt, obwohl es politisch vielleicht auch korrekt gewesen wäre. Aber Wohnen ist ja ein Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis nach Sicherheit, körperlicher Unversehrtheit, decken wir mit Wohnen ab in unserer Zivilisation. Und da ist ja immer die spannende Frage, wie sieht Wohnen aus, wie können wir Wohnen gestalten, wenn eben keine Partnerschaft da ist, aber auch wenn man zum Beispiel plötzlich von Krankheit betroffen ist, von chronischer Erkrankung, von spontaner Behinderung oder auch von angeborener Behinderung. Das ist eine ganz andere Art, dann auch an Wohnen zu denken und zu bedenken. Aber eben auch Alter spielt da natürlich eine Rolle. Ja? Da würde mich einfach interessieren, wie ist eure, eure Haltung dazu? Mir geht es tatsächlich auch sehr viel darum, was Wohnen eigentlich also herstellt. Also es ist ja nicht nur einfach da, wo ich meine Sachen halt abliefere und wo ich zum Schlafen hingehe und ähm, vielleicht irgendwie auch putze. Sondern Wohnungen sind ja erstmal auch Räume, in denen einfach ganz viele Dinge Neues entstehen und neue Beziehungen und neue Beziehungsformen auch tatsächlich, weil die meisten Wohnungen sind ausgelegt auf eine heterosexuelle Familie. Da gibt es ein Elternschlafzimmer, da gibt es ein Kinderzimmer, da gibt es ein Wohnzimmer und dann gibt es irgendwie eine Küche, in der man günstigenfalls sitzen kann. Das ist eine heteronormative Wohnung so auf dem Wohnungsmarkt. Und in dem Augenblick, wo zum Beispiel andere Bedürfnisse oder andere ein paar Konzepte halt eben reinkommen, irgendwie haben wir schon ein Problem mit der Zimmeraufteilung. Wenn zum Beispiel zwei Menschen sagen, irgendwie gemeinsame Schlafzimmer gibt es nicht, dann haben wir schon ein Problem. Und was ist, wenn ich zum Beispiel viele Gäste habe? So, für mich persönlich war das halt in meiner, meiner Wohnform, war das sehr wichtig, dass es einen Begegnungsort gibt. Also, dass ich einfach viele Gäste und Gästinnen haben kann. Ich habe das große Glück, das große Privileg, dass das funktioniert. Und worauf ich unbedingt auch nochmal zu sprechen kommen würde, ist, weil wir ja in Berlin sind. Und in Berlin hat die Lesbenbewegung, die Lesbenbewegung war auch immer Teil der Häuserkampfbewegung. Und das ist eigentlich im Grunde auch so eine Art Labor gewesen, halt eben um auszuprobieren, in welchen Gemeinschaften, mit welchen Dynamiken wollen wir zusammenleben. Und ich finde es einfach tragisch, dass die Liebig 34 weggeräumt wurde ein ganz großes anarchia feministisches äh, Projekt seit 1999 war das halt eben genau so ein Projekt, in dem Lebensformen, auch lesbische Sternchen-Lebensformen erprobt werden konnten und gelebt werden konnten. So, und das haben wir so nicht mehr. Ein Beispiel, gerade 30 Jahre Räumung der Mainzer Straße, eines der größten Wohnlabors in Berlin, in -Berlin, ein kurzer Sommer der Anarchie, das wollten wir mal nennen, und auch da hat es sofort ein autonomes Frauenlesbenhaus gegeben. Und Wohnformen und Lebensformen zu erfinden, ist immer schon auch Teil irgendwie der Lesbenbewegung gewesen. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass das weitergeht, weiterentwickelt wird. Und dass das Thema Wohnen von Wohnungslosigkeit bis hin zu großen Gemeinschaften, intergenerativen Gemeinschaften, dass das weitergeht und weiterentwickelt wird. Also ich kann es nur unterstützen. Ich glaube, Berlin hat ja schon eine sehr besondere Geschichte durch den Mauerfall und dadurch hat sich alles ein bisschen verlangsamt. Ich sage aber auch immer meinen KlientInnen und allen, mit denen ich mich darüber unterhalte, es hilft ja nichts zu jammern. Also die Wohnsituation in Berlin ist, wie sie ist. Ich wünsche mir aber auch neue Ideen. Und zum Beispiel mache ich immer gerne auch Werbung für Randbezirke und zwar wirklich auch mittlerweile mit Überzeugung. Wir werden auch in die Randbezirke ziehen müssen. Aber warum machen wir es uns hier nicht eigentlich schön und warum gucken wir nicht auch, dass hier neue Kooperationen entstehen und auch neue Ideen? Ne? Also es gibt ja wirklich auch Initiativen, auch von Leslie Pham mit diesem Projekt Lesben in marzahn hennersdorf stärken, wo wir jetzt wirklich, also dieses Projekt mache ich auch ein bisschen mit, wo wir jetzt wirklich auch gucken, was ist hier in den Bezirken eigentlich los? Es ist nicht viel los, das kann sich ja aber ändern. Und da wünsche ich mir auch, dass mehr irgendwie auch Mut haben und auch neue Sachen zusammen entwickeln und nicht so vereinzeln. Also ich höre immer dieses, oh, ich bin so allein, ich weiß nicht, wie soll ich das alles machen? Und ich denke so, ja, dann lasst uns doch zusammentun. Also das wäre mir wirklich wichtig. Ja, also Berlin ist groß und Berlin es ist einfach sehr, sehr viele Lesben leben in den Randbezirken. Also das ist und die meisten Projekte, die wir haben, sind ja alle zentriert in Neukölln, Kreuzberg, Mitte, Schöneberg natürlich obwohl wir jetzt heute und hier tatsächlich im Osten am stärksten vertreten sind. Also ich spreche hier auch aus Pankow. Im Moment sind wir dominant hier und ich kann da auch nur, auch nur für werben. Als ich nach Berlin gekommen bin, wollte ich nie in den Osten ziehen und tummelte mich elitär in Charlottenburg und landete jetzt in Pankow, also schon vor ein paar Jahren. Ich bin da sehr überzeugte Pankowerin mittlerweile. <lacht> Gut, aber ich wollte ganz gerne ein bisschen die Kurve noch drehen, Katrin, du hast ganz schön eben so einen kleinen Appell gemacht, uns zusammenzutun, zu solidarisieren, auch mutig zu bleiben, Stefanie, Neues auszuprobieren. Und ich denke, es gibt ja auch in Berlin oder auch im Rest von Deutschland ganz stark dieses Thema, okay, wie wollen wir als lesbische Frauen im Alter leben? Gut hat ein Wohnprojekt, das von Jutta Brambach ins Leben gerufen worden ist und von vielen Aktivistinnen und auch bis jetzt immer noch umgesetzt wird, mit ganz großer Beharrlichkeit und Ausdauer. Aber wir alle wissen, dass es ganz schwer ist und dass immer wieder Hürden auf uns zukommen, die es zu bewältigen gibt und immer wieder auch die Solidarität von allen einfordert, damit das dann doch dieser Traum, sage ich mal, von, von diesem Wohnprojekt von Ruth irgendwann wahr wird. Ich würde aber gerne auch ein bisschen darüber hinaus, ich glaube, das ist für die Generation Frauen, die jetzt, ich sage mal ganz grob, zwischen 60 und 90 sind, das ist eine Generation, die man auch gesellschaftlich so berücksichtigen muss, die suchen eine ganz besondere Form des gemeinsamen Wohnens. Und wenn wir in die Zukunft blicken und wenn ich, ich weiß, dass ich mit Frauen in meinem Alter, habe ich schon öfters darüber geredet, habe gesagt, Mensch, wie wollt ihr im Alter wohnen? Und wenn ich dann noch jüngere frage, wenn ich dann die Generation meiner Kinder frage, so um die, um die 20 und sage, wie wollt ihr wohnen, wie stellt ihr euch queeres Wohnen, lesbisches Wohnen im Alter vor, dann sind das ganz unterschiedliche Ideen dazu. Vielleicht nochmal kurz ein Schlenker zurück. Tatsächlich, mein erster Kontakt mit lesbischen Frauen war in einem autonomen Lesbenzentrum, in dem ich Querflötenunterricht hatte. Und ich weiß, es gibt ganz viele Frauen, die ich mittlerweile kenne, die darüber Kontakt gekriegt haben als Kinder. Also ich war da wirklich zarte zehn oder elf Jahre alt. Ich fand es übrigens ganz fürchterlich. Und Im Nachhinein, irgendwann dann mit 15, 16 fand ich es natürlich ganz spannend, aber als als Mädchen war das für mich sehr befremdlich, weil das wirklich ein autonomes Haus war und in den 70ern, Anfang der 80ern, da ging es ziemlich wild her. Und da war ich etwas überfordert, glaube ich, mit den Strukturen als Kind. Aber ich finde es spannend, das mit der Distanz nach vorne und nach hinten sozusagen mal zu betrachten, zu sagen, wie sich das verändert. Ich weiß, dass mein Bruder zum Beispiel durfte mich nicht abholen vom Querflötenunterricht, weil Jungs und Männer keinen Zutritt hatten. Egal welchen Alters, also der war ein Jahr älter als ich. Und das hat sich ja dann irgendwann auch verändert. Wenn wir jetzt unser Wohnprojekt von Ruth angucken... Da geht es ja auch sehr klar auch noch darum, Schutzräume zu schaffen, ganz wichtige Schutzräume für lesbische und frauenliebende Frauen. Und ich weiß nicht, wie wollt ihr wohnen, wenn, wenn ihr alt seid? Stefanie möchte wohnen, wenn sie alt ist. <lacht> mein Triggerboard ist ja immer Schutzräume und ähm, ich bin quasi auch immer noch aus der Generation, die sagt, und was wurde aus Freiräumen. Wir benutzen das Wort Freiräume gar nicht mehr. Und Schutzraum, ich persönlich verbinde damit dann eigentlich immer irgendwie so geschlossene Räume, in denen man so drin so hockt und das Außen ist feindlich und so. Und eigentlich bringt man das Außen ja sowieso irgendwann mit rein. Und wir kennen das ja auch, dass WGs, Beziehungen und also Räume nicht immer sicher sind, weil man auch da drin ordentlich streiten kann. Und wie will ich im Alter wohnen? Ich drücke mich noch so ein bisschen irgendwie darüber nachzudenken, weil so wie ich jetzt wohne, ich finde es perfekt. Also für, für mich ist es im Moment einfach altersgemäß perfekt. Dass ich da mal hinkommen werde, Finde ich als ein tatsächliches Glück. Aber das Schöne sind ja immer Maximalforderungen. Und auch das ist irgendwie eine schöne Tradition der Lesbenbewegung, Maximalforderungen zu stellen oder einfach mal verrückte Sachen irgendwie außerhalb der Normen zu denken, und eine Freundin von mir, die jetzt auch anfangen drüber nachzudenken, sagten nämlich dann auch in so einer Kneipensituation abends, im Moment werden doch die ganzen Klöster frei. Die katholische Kirche verkauft überall auf dem Land die Klöster. Und die kann man sich leisten. Also die haben auch mal geguckt haben gesagt, irgendwie, um Gemeinschaften zu bauen, bevor die Nazis das alles kaufen, irgendwie kaufen wir uns die Klöster. Also und wir sind noch in einem Alter, wo wir es umbauen können. Das wäre dann ein Zurück zu den Wurzeln. Ja. so also, Zu den Beginnenhöfen. Wir erobern unsere eigentlich verlorenen Terrans wieder zurück. Ja, ja, Aber die Beginnenhöfe sind durch die Klöster ja oft assimiliert und dann auch vernichtet worden, ja. Ja, schöne Idee. Ja, ich finde die auch. Ich finde die super. Also ich meine, allein sowas wie irgendwie, du hast so einen großen Hofgang und du hast vor allen Dingen riesige Bibliothek. Großartig. Und alle bringen ihre Katzen mit. Das ist voll. <lacht> okay. Unsere Zeit ist fast um. Ja. Wenn ich auf die Uhr gucke. Das heißt, ich äh, würde gerne Katrin noch mal das Wort geben. Sagen, wie willst du wohnen im Alter? Also ich bin ja jetzt 41. Und drücke mich auch so ein bisschen vor dem Gedanken. Ich sag mal so, nach 22 Jahren WG-Erfahrung bin ich gerade ein bisschen WG-müde und ehrlich gesagt ganz froh, dass ich hier diese riesige Wohnung für mich allein habe. Finanziell ist das ein Desaster, aber das wird sich ja eben wieder ändern. Ich würde schon gerne hier oben bleiben und ich würde gerne dabei mithelfen, dass die Randbezirke vielfreundlicher werden und dass die Infrastruktur nachkommt und ich irgendwie fünf Meter gehen kann. Und da ist ein Café, was zumindest vielräumlich ist, mit einer Regenbogenfahne an der Tür und da kann ich dann ein bisschen klönen. Bestenfalls gibt es sogar ein Lesbencafé hier irgendwo in Marzahn oder nicht Lichtenberg. Was ich immer haben werde, hoffentlich, ist ein Solizimmer. Also ich würde auch nochmal alle bitten, mal zu überlegen. Es gibt so verschiedene Organisationen, die auch so Solizimmer anbieten für Menschen, die aus allen Rastern fallen oder eben nicht wissen, wo morgen hin. Das würde ich schon immer gerne haben. Also für Notgeschichten, wenn Freunde oder Freundinnen oder Bekannte von Freundinnen auch einen Platz brauchen ansonsten ist das, glaube ich, sehr fluide und ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Aber jetzt kommt erstmal Mutti und Mutti wird auch hoffentlich sehr lange bleiben und darauf freue ich mich auch. Das ist schön. <lacht> ja, mein Gott, was für ein großes Thema. Wir brauchen auch wirklich nochmal ein bisschen mehr Denkwerkstätten wirklich zu diesem Thema wohnen, stelle ich so fest. Also weil das ist eigentlich... Total komplex, aber tatsächlich irgendwie ist es ja sehr bedeutsam, also auch für lesbisches Wohnen. Also das ist, äh, wie dieser Lebenswurf lebbar wird durch die Räume, die wir haben oder nicht haben. Genau, wollte ich wirklich echt nochmal sagen. Also ich kenne auch gerade viele alleinerziehende lesbische Mütter oder auch insgesamt so viele Frauen zwischen 40 und 60, die gar nicht so im Thema Leben im Alter, Wohnen im Alter hängen sondern im Jetzt ne und ähm, eigentlich Wünsche haben, die sie gar nicht umsetzen, weil sie die Personen gar nicht kennen, mit denen sie das teilen können. Da wünsche ich mir auch mehr Austausch. Ich glaube, da geht noch einiges. Das ist doch mal eine super Maßnahme, die wir mit dem Projekt Lesbisch Sichtbar Berlin an den Senat herantragen können. <lacht> ja, ich denke, das ist äh, auch schon unser Abschluss. Vielen Dank dass ich über euch so viel erfahren durfte und über eure Wohnkultur und Wohnvisionen für die Zukunft. Wir haben einen klaren Auftrag. Wir brauchen eine Wohnbörse für lesbische Frauen in Berlin. Und wenn wir uns mal wieder treffen, dann bin ich gespannt, wie wir dann wohnen. Wir freuen uns alle, dass deine Mutter einzieht. Und hoffe, ihr habt es ganz gut zusammen. Und laden alle ein, die uns zuhören, einmal kreuz und quer Visionen zu entwickeln, wie wir wohnen können, gewohnt haben und wohnen wollen. Und freue mich auf ein nächstes Mal, wenn ihr uns zuhört bei dem Podcast Lesbisch Sichtbar Berlin. Dankeschön und bis bald.